0: همیشه وقتی کسی از من میپرسید بهترین کتابی که تو زندگیت خوندی چی بوده برای این سال جوابی نداشتم و نمیتونستم فقط یک کتاب رو انتخاب کنم تا اینکه بهترین دوست زندگیم سعید سلامی عزیز بهم پیشنهاد داد کتاب درباره ی معنی زندگی رو بخونم و بعدش من چنان شیفته این کتاب شدم که تا الان چندین بار خوندمش حالا اگه بخوام بهترین کتابی که خوندم را انتخاب کنم بدون تردید این کتاب رو انتخاب میکنم اگه یادتون باشه پارسال اید من کتاب قدرت عادت رو خلاصه کردم و به عنوان ایدی به شنونده‌های رخ دادم. برای امثالم انتخاب کتابی که بخوام ایدی بدم خیلی سخت بود و راستش مردد بودم که کتاب درباره ی معنی زندگی رو خلاصه کنم چون تم کتاب فلسفیه و شاید هر کسی فلسفه رو دوست نداشته باشه. ولی در نهایت حیفم اومد لذتی که من از این کتاب بردم رو با شما قسمت نکنم و اینطور شد که این کتاب رو برای ایدی امثال شنونده های رخ انتخاب کردم فقط یه خواهشی ازتون دارم اگه میخواهید از این کتاب لذت ببرید و کامل درکش کنید با تمام حواستون این اپیزود گوش بدید و کار دیگهای در کنارش انجام ندید اگه کار دارید همینجا اپیزود استاب کنید و هر وقت تایم آزاد داشتید بیاید بقیهش رو گوش کنید جمله به جمله این کتاب فکر رو تأمل میخواد و اصلا نمیشه مثل یه داستان گوش کردش. در ضمن برای اون دوستانی که نمیدوننم بگم که ما در پادکست دوممون پادکست رپاب هر ماه یه کتاب در حوزه تاریخ رو خلاصه میکنیم و اپیزودش رو منتشر میکنیم. تو این دورانی که وقت برای مطالعه متاسفانه کم میذاریم گوش کردن خلاصه کتاب ها میتونه خیلی مفید باشه. پادکست رپاب خلاصه کتاب تاریخی. خب دیگه. بریم با هم سراغ ایدانه ی پادکست رخ به شنونده های فرهیخته و دوست داشتنیش. سلام سلام سال نوتون مبارک من امیر سودبخش هستم و شما به اپیزود ویژه نوروز 1402 گوش میکنید سال گذشته همه ما روزهای سختی رو گذروندیم و هممونم امیدواریم به روزهای خوب آینده و خب انسان به امید زنده است پادکست رخ پادکست شما سال گذشته رو با آمار 17 میلیون دانلود در تمام ابهای پادکست به پایان برد و من بابت این استقبال بینظیری که شاید در شروع کار حتی تصورشم برام سخت بود سمیمانه ازتون تشکر میکنم. مرسی که هستید ممنون که به پادکست رخ گوش میکنید و با انتقادها و پیشنهاداتتون باعث پیشرفت کار ما میشین. دم همه گرم گهر. خلاصه کتاب بی درباره معنی زندگی شاهکاری از ویلدورانت تقدیم به شما با عشق. چای محبوب ترین نوشیدنی ایرانی ها و خیلی از مردم جهانه که همیشه هم کیفیتش برای ما مهم بوده و هست و خب شرکت های زیادی هم تو این زمین فعالیت دارد یکی از باسابقه ترین شرکت ها شرکت تانای با چهل سال سابقه فعالیت در 27 کشور اروپایی و غیر اروپاییه تانای یه شرکت آلمانیه و همونطور که میدونید آلمانیا معروف به محصولات با کیفیت هستن و، خوشبختانه این برند با کیفیت وارد بازار ایران هم شده. تانای بهترین چایها رو از مزارع سریلانکا و هندوستان و کنیا به صورت مستقیم وارد ایران میکنه و بعد از دستبندی مناسب به فروشگاه ها تحویل میده. حتما یک بار امتحانش کنید. حامی این قسمت چای تانای. تو دو دوران ما کمتر کسی پیدا میشه که اسم ویلدورانت رو نشنیده باشه. اون کسیه که بیش از پنجاه سال از عمرش عمرشو صرف نوشتن مجموعه کتابهای معروف تاریخ تمدن کرده و واقعا خدمتی که به نسل بشر کرده رو کمتر کسی تونسته بکنه. ویلورانت رو از اولین کسانی میدونن که سعی کرد فلسفه را از برج آج آکادمی ها به میان زندگی روزمره مردم ببره. کاری که سقرات در زمان خودش کرد. حالا تصور کنید این آدم در اواخر دوران زندگیش با این همه تجربه و پختگی بخواد بیاد راجب معنی و مفهوم زندگی کتاب بنویسه. و تازه تو کتابش علاوه بر خودش تعداد زیادی از بزرگان هم نسل خودش هم بیان و نظرشون رو راجب معنای زندگی با خاننده ها در میون بذارن. حالا بریم سراغ کتاب و ببینیم که اصلا چی شد که ویل ویلدورانت تصمیم گرفت راجه به این موضوع کتاب بنویسه و از تمام بزرگان همعصر خودشم هم بخواد که اونا هم بیان نظرشونو بگن. بریم به سال 1930. تو پاییز اون سال ویل ویلدورانت در حیات خونش در نیویورک سرگرم جمع کردن برک های ها بود که یه مرد خوشتیپی بهش نزدیک شد و خیلی خون سرد بهش گفت که قصد خودکشی داره. مرده به ویلدورانت گفت من میخوام خودم کدومو بکشم؟ مگه اینکه فیلسوف بزرگی مثل تو بتونه با دلیل من رو از این کار منصرف کنه. ویلدورانت برای اینکه طرفو منصرفش کنه بهش گفت که برو یه کار خوب برای خودت دست و پا کن. ولی اون مرد کار داشت. ویلدورانت بهش گفت به خودت برس، غذای خوب بخور. ولی اون مرد حوصله‌اش نبود، وضعش هم بد نبود. خلاصه که پیشنهادات ویلورانت تأثیری روی اون مرد نداشت. تازه بجز این یه مورد تو همون سال ویلورانت چندین نامه دیگه هم گرفته بود که توشون آدما از تصمیمشون برای خودکشی حرف زده بودن. بین سالهای 1905 تا 1930 بیش از 280 هزار خودکشی فقط در ایالات متحده اتفاق افتاده بود. خب این همه آدم برای چی خودشونو میکشن؟ اینجاست که دوباره برمیگردیم به همون پرسش جاودان فلسفه. اونم اینه که معنی زندگی چیه؟ ما برای چی زندگیم؟ واقعاً، واقعاً آیا سآلی مهمتر از این میتونه وجود داشته باشه؟ خداوکیلی از این موضوعات جذابتر و مهمتر چیز دیگه هم هست؟ خود این سال تو دلش سآلهای دیگه هم داره. اینکه ما تو این جهان چیکار کار میکنیم؟ آیا خدایی هست؟ اگه هست چرا این همه رنج می اگه نیست فایده نفس کشیدنمون چیه؟ اصلا هستی یعنی چی؟ مفهومش چیه؟ خود ویلدورانت میگه از وقتی که ایمان دینیام رو از دست دادم در مورد این مسئله خیلی فکر کردم خیلی زیاد و اصلا بعضی وقتا غرق در حالتی از دلسردی شدم الانم تو این کتاب قصد دارم مذه دهن شخصیت های سرشناس رو در مورد معنی زندگی بفهمم. پاسخهای اونا رو چاپ کنم و جواب خودم هم تهش اضافه کنم. خب، این شد که ویلدورانت نشست برای بزرگان زمان خودش یه نامه نوشت و ازشون سوال کرد که معنی زندگی از نظر شما چیه؟ و جوابهایی که از بزرگان گرفت و به علاوه تحلیل های خودش رو تو این کتاب جمعآوری کرد ویلدورانت نامه رو برای صد نفر فرستاد و جوابها هم از هر طیفی که بگید بود از گاندی و جواهر لعنه رو گرفته تا راسه و آرلینگتون رابینسن که اون زمان بزرگترین شاعر آمریکا بود و حتی جواب یه زندانی محکوم به حبس ابد هم بین پاسخها دیده میشد که به اون هم می رسیم. تو این کتاب ویلدورانت یک تیم رویایی از شخصیتهایی تشکیل داد که هم عمیقاً و هم از حوزه های مختلف تا موقع چنین گروهی از شاعران، فیلسوفان، زندانیان، ورزشکاران، برندگان جایزه نوبل، استادان دانشگاه، روانشناسا، موسیقی دانا، نویسنده ها و رهبران با هم وارد بحث درباره چنین پرسش عمیقی نشده بودند. تو این کتاب پاسخ همه این اقشار رو به این سوال اساسی با هم مرور میکنیم پاسخهایی که خیلی با هم متفاوتن و هر کدوم هم و جذابیت های خاص خودشونو داره. دارن. و ما بریم سراغ متن نامه ویلدورانت. اصلا یکی از جذابیت های این کتاب خود همین نامه ویلدورانته. خود سآل به قدری زیبا، فلسفی و با آهنگی شاعرانه مطرح شده که حد نداره. خوب به این چند دقیقه دقت کنی. ویلدورانت از خونش در نیویورک نامه‌ای رو برای صد نفر از بزرگان همعصر خودش ارسال کرد و نوشت که از شما میخوام که برای لحظاتی هم که شده دست از کارتون بکشید و با من وارد یه بازی فلسفی بشید من میخوام سؤالی رو مطرح کنم که نسل ما هیچ وقت نتونسته به اون جواب مشخصی بده سؤال اینه که معنی یا ارزش زندگی انسان چیه؟ بیشتر نظریه پردازها و فیلسوفا با این پرسش سرکار داشتند، ولی نتیجه تفکر به این موضوع نوعی خودکشی عقلی بود. هرچقدر که اندیشه و تفکر گسترش پیدا کرد اهمیت زندگی کمرنگتر تر شد. رشد و توسعه علم و معرفت به سرخوردگی ختم شد که روح نسل ما رو تقریبا در هم شکسته. با رشد علم و معرفت بود که در نهایت ستار شناسا اومدن به ما گفتن زندگی انسان فقط لحظه ناچیز در خط سیر یه ستار است. جغرافیدان گفتند گفتن تمدن چیزی نیست مگر دوره کوتاه و ناپایدار میان اصر یخبندان و زمان حال. زیستشناس ها گفتن همه زندگی جنگ و جدال و تنازع بقا بین افراد، گروه‌ها، ملت‌ها و انواع جاندارانه مورخ گفتند پیشرفت پنداریه که شکوه و افتخارش به نابودی حتمی ختم میشه همچنان که تا الانم بارها شده انقلاب صنعتی خونه را نابود کرد و کشف داروهای ضد بارداری، خانواده، اخلاق و شاید ادامه نسل رو نابود میکنه عشق به پدیده مادی تجزیه و تحلیل میشه و ازدواج هم به یه آسایش روانی موقت تبدیل میشه که فقط کمی بالاتر از بی و بندی جنسیه دموکراسی به چنان فسادی دچار شده که فقط خدا داند رویاهای جوونی ما هم در مورد آرمان شهر سوسیالیستی با این هرس و طمع سیری ناپذیری که تو آدما میبینیم هر روز بیشتر رنگ میبازه هر اختراعی قدرتمندا رو قویتر میکنه و ضعیفا رو ضعیفتر هر روال ماشینی جای انسان رو میگیره و به ترس و وحشت از جنگ دامن میزنه خدا که روزگاری تسلی خاطر زندگی هامون و پناهگاه ما در رنج ها و مشکلاتمون بود ظاهرا از صحنه ناپدید شده هیچ تلسکوپی، هیچ میکروسکوپی اونو کشف نمیکنه. زندگی انسان در اون چشمنداز فراگیری که فلسفه نام داره مثل تکثیر نامنظم حشرات بر روی زمینه. بیماری بزرگی که باید زود چاره‌ای براش اندیشید. در این چشمنداز زندگی هیچ چیز جز شکست و مرگ قطعی نیست و زندگی خوابیه که انگار بیداری در پیش نداره. اینا رو ویلورانت نتیجه شناخت و معرفت انسان از راه عقل بر محیط اطرافش میدونه. اینا رو نتیجه ناگزیر پیشرفت علم و شناخت ما از دنیا میدونه و در ادامه مینویسه که پس ناگزیر به این نتیجه می رسیم که بزرگترین اشتباه در تاریخ بشر کشف حقیقت بود. کشف حقیقت ما را آزاد نکرد. مگر از پندارهایی که تسلیمان میداد و از قیدهایی که حبسمون میکرد کشف حقیقت ما رو خوشبخت نکرد چون حقیقت زیبا نیست و شایستگی اون رو نداره که با این همه شور و اشتیاق دنبال بشه حالا که به حقیقت نگاه میکنم حیرت میکنم که چرا انقدر برای یافتنش بیتاب بودیم چون هر دلیلی برای وجود داشتن را از ما گرفته به جز لذت‌های لحظه‌ای و امید ناچیز فردا رو این وضعیتیه که علم و فلسفه برای ما به وجود آورده ویلدورانت در ادامه سوالاتش رو مشخصاً عنوان میکنه و تو نامش می‌نویسه که من که سوال‌های زیادی عاشق فلسفه بودم حالا به خود زندگی برمیگردم و از شما به عنوان کسی که هم زندگی کرده هم اندیشیده میخوام که کمکم کنید تا بفهمم خواهش میکنم لحظاتی از وقتتون رو به من اختصاص بدید و به من بگید زندگی برای شما چه معنایی داره چه چیزی باعث میشه نامید نشید و همچنان ادامه بدید دین چه کمکی به شما میکنه؟ البته اگه میکنه سرچشمه های الهام و انرژی شما چیه؟ هدف یا انگیزه کار و تلاشتون چیه؟ تسلیه ها و خوشی خوشیهاتون رو از کجا پیدا می کنید؟ و دست آخر، گنجتون در کجا نهفته؟ اگه سرتون شلوغه، به اختصار بنویسید، اگه وقتش رو دارید، طولانیتر بنویسید، چون هر کلمه ای از شما برای من ارزشمنده ارادتمند شما، ویلدوراند با شروع سال جدید افق تازه تعریف کنیم. یافته ها و دانسته ها رو جمع کنیم و بهشون فکر کنیم. با نگاهی تازه بریم به استقبال فراز و نشیب های جدید زندگی و یه راه تازه رو کشف کنیم. فلایتیو شما را به کشف و سفر دعوت میکنه. فلایتیو سرویسی برای رزرو سفر در سراسر سر جهانه. تمام نیازمندی های سفر خودتون رو از فلایتیو میتونید رزرو کنید و در طول سفر از پشتیبانی 24 ساعته فلایتیو کمک بگیرید حالا بعد از پایان نامه ویل دورانت دو کتابش نوشته که من این نامه رو دقیقاً بیانگر نظرات و نتیجه گیری های خودم راجب معنای وجودمون نمیدونم طبعه من اینقدر افسرده و ناامید نیست ولی دلم میخواست از اول با تلخترین امکانها روبرو رو بشم ورق رو علیه تمایلاتم برگردونم و مسئله رو طوری مطرح کنم که در برابر خوشبینی سطحی که افراد به لطف اون موفق میشن از مسائل تر زندگی فاصله بگیرن مسون باشه و از اونجا که هیچکس حق نداره به چیزی اعتقاد داشته باشه مگر اینکه شاگردی شک رو کرده باشه من قصد دارم اول درباره چیزهایی که در مقابل ارزش و اهمیت زندگی انسان قرار دارن یکم مفصلتر حرف بزنم. و بعد هم پاسخهایی رو که از ملیت ها و قاره های مختلف به این نام داده شده رو بررسی کنم و در فصل آخر هم پاسخ خودم رو مطرح کنم با نهایت صداقت. خب پس با این توضیحات ویلدورانت ما این کتاب رو میتونیم به سه بخش کلی تقسیم کنیم بخش اول مقدمه و متن نامه ویلدورانت که ازشون گفتیم به علاوه دو سه تا موضوعی که ویلدورانت میخواد راجع بهش با خاننده صحبت کنه که الان بهش میرسیم این بخش اول بخش دوم میشه پاسخهای آدمهای مختلف به نامه ویلدورانت و در نهایت بخش سومم پاسخ خود ویلدورانت و جمبندی که میکنه الان ما در انتهای بخش اول میخوایم به ارتباط پرسش ویلدورانت با چهار تا موضوع اساسی بپردازیم. چهار تا موضوع میشه دین، تاریخ، فلسفه و آرمان شهر. ویلدورانت یه توضیح کوتاهی رو راجع به این چهار تا موضوع میده و بعد کتاب میره سراغ پاسخ نامه ها. اول بریم سراغ دین. ویلدورانت می نویسه که دین پاسخ یکی از نیازهای انسانه. دینهای بزرگ از دل نیاز انسانها به اینکه احساس کنند زندگیشون ارزش داره و سرنوشتشون بیهوده نیست سرچشمه گرفته و شکوفا شده حالا وقتی چنین ایمانی بعد از قرنها دلگرمی دادن به انسانها رو به ضعف میره زندگی آدمها از یه نمایش روحانی به واقعی سرفن زیستی تبدیل میشه و منزلت و بزرگی که انسان برای خودش ساخته بود قربانی میشه و زندگی به میان پردهی کوتاه میان تولد و مرگ تقلیل پیدا میکنه و به نابودی منتهی میشه انسان در چشمانداز علم و با پیشرفت علم متوجه شده که موجودی خرد و حقیره و ایمان به خودش و تبارش را از دست داده ایمان و امید ناپدید شده و تردید و ترس جای اونا رو گرفته این وضعیت نشونه بیماری زمانه ماست دیگه اعتقاد داشتن به عظمت و بزرگی جاودانه انسان یا قائل شدن به معنایی برای زندگی که با مرگ از بین نره کم کم ناممکن به نظر میرسه و ما به دورانی از خستگی و دلمردگی قدم میذاریم از نظر ویلدورانت این چیزا طبعات گسترش آگاهی و علم در مسئله دینه حالا موضوع بعد از دین خود علمه در خصوص علم ویلدورانت میگه در قرن 18 و به دنبال اون قرن 19 علم اومده جای الهیات رو گرفته انسان به این معرفت رسیده که اگه علم باشه ثروت هم که مایه خوشبختی آدمه زود به دست میاد اگه علماشه حقیقتم به دست میاد و انسانها رو آزاد میکنه. علم انسانها رو از قید و بند خرافات رها میکنه و اونها رو برای دموکراسی آماده میکنه. ولی علم کارهای خطرناکی کرد و به نتایج خطرناکی رسید. در روزگار امروز اخترشناسا به این نتیجه رسیدن که زمین که برای خودش ارج و قربی داشت و زیرپایی خدا و خونه مسیح بود، فقط سیاره کوچیکیه که به دور خورشیدی کوچک میگرده. دیرینشناسا به این نتیجه رسیدن که یک میلیون نه حیوان بر روی زمین طی یک یا دو دوره زمینشناسی زندگی میکردن و بدون اینکه چیزی به جز اندکی استخون و اثر از خودشون به جا بذارن، از بین رفتن. و شاید ما هم یکی از اونا بشیم. علم این موهبت رو به ما داده که خودمون رو همونطور ببینیم که دیگران ما رو می‌بینن و حتی همونطور که انواع جانداران دیگه ما رو میبینن. مثلا شاید در چشم سگها ما آدما موجودات وراج بیعقلی باشیم که با زبونمون صداهای عجیب قریب تولید میکنیم. و یا در چشم پشه ها ما صرفاً یه ماده غذایی متحرک هستیم. هرچه که هست با محکم شدن جای پای علم در زندگی انسان کم کم از اینکه مرکز و قله عالم باشه فاصله گرفت. انسان در دید علم موجودی ضعیفه که از این شاخه به اون شاخه میپره برای بقا تلاش میکنه و در نهایت هم به ویرانی و نابودی میرسه. فهم تاریخ در خصوص موضوع سوم یعنی تاریخ ویلورانت میگه همونطور که بیکم میگفت تاریخ پاره های یک کشتی شکسته است و در اون چیزی جز زوال و تباهی و مرگ قطعی به نظر نمیرسه انسان با تنوع بیشمارش با گونه مثل ناندرتارو، و هموسیپیان و دیگه طی هزاران سال زندگی کرد جنگید، اندیشید، اختراع کرد، نقش زد. سنگ تراشید زاد و ولد کرد اما دستاورت های انسان در طول چند هزار سال زندگی از بین رفتن و فراموش شدن و الان ما میتونیم فقط ردی از اونا رو پیدا کنیم تمدن های بیشماری زیر دریاها یا خاکها ناپدید شدن و یا مثل آتلانتیس فقط افسانه ای از خودشون به جا گذاشتن انسان فقط تونسته تعداد کمی از تمدنهای قدیمی رو بشناسه و از زیر خاک بیرون بیاره. خیلی از تمدنها در تاریخ هیچ نشونی از خودشون به جا نزاشتن و به کلی نابود شدن. و اون اقلیت ناچیزی که جایی در حافظه بشر دارن مثل بابل و مصر و پارس و کرت و یونان و روم عظمت و افولشون رو در نظر بگیرید و ببینید که تاریخ چقدر بی و متغیره. و ببینید که بزرگترین نامهای این تمدن چطور از بین رفتن؟ آدمیزاد امروز فرق چندانی با آدم گذشته نداره. آدمیزاد همچنان مثل گذشته در حال کوشش بیهودهی برای فهم اسرار ازلی و ابدی انسان و جهانه. آدمیزاد مثل گذشته مشغول تخریب طبیعت و خودخواهی و ویران کردنه. آدمی که از بیل میکانیکی و مته برقی، تراکتور و تانک، ماشین و مسلسل و هواپیما و استفاده میکنه، همون نوع آدمیه که از خیشهای چوبی، تیغه های سنگی و نیزههای های سرسمی استفاده میکرد. ابزار متفاوت شده ولی قایت یکسانه مقیاس وسیعتر شده اما هدف همونقدر ناپخته و خودخواهانه است همونقدر احمقانه و همونقدر ویرانگره که در ایام ماقبل تاریخ یا دوران باستان بوده انگار همه چیز پیشرفت کرده به جز خود انسان استفاده بیرویه از خاک، تخریب طبیعت، ویرانگری مهاجمان سعی در تغییر نژادها، همه و همه باعث شده که بشر بارها و بارها به سطح توحش و بربریت تنزل پیدا کنه و می رسیم به موضوع آخر آرمان شهرها بیلدونات می نویسه که بدون تردید انسان به پیشرفت رسیده آموزش جهانی فراگیرتر شده و حاکمیت مردم در خیلی از حکومتها شکل گرفته اما باید دید حاصل این چیزها برای بشر چی بوده؟ به واسطه تکنولوژی و مهندسی انسان به اتومبیل‌های آنچنانی مسافرت های قیمت و خونه های بزرگ و مجلل رسیده و هدفش از این همه زرق و برق رسیدن به آرامشه. قافل از اینکه جایی که ثروت زیادی باشه ناخداگاه آرامشی وجود نداره. اون خونه ها و ماشین های گرون قیمت توجهی به اخلاقیات نمی‌کنن و همدست جرم میشن. اون ثروتی که انسان تمام وقت و انرژیش رو به پاش گذاشته حالا خودش شده دلیلی برای آرامش نداشتن ما رویای سوسیالیسم و برابری رو در سر می‌پروروندیم ولی روح خودمون رو حریص‌تر از اون یافتیم که تحقق برابری رو ممکن کنه ما غالبا بیش از اندازه کاپیتالیسم هستیم و هیچ ایراد جدی در ثروتمند شدن خودمون و نابرابری با دیگران نمی بینیم. و ما خیلی چیزها رو نمی بینیم. ما نمی بینیم که شکوه و جلال مصر نتیجه فتحا و کشدارهای وحشیانه پادشاهانش بوده آوازه و افتخار یونان ریشه در باطلاق بردهداری داره عظمت روم در کشتیهای جنگی آماده کشدارش بوده تمدن اروپا با هاش ظهور کرده و تاریخ مثل خدای ناپلئون طرف توبهای جنگی بزرگه و به هنرمندان و فیلسوفان ریشخند می‌زنه سیر تاریخ به این صورت بوده که مصر می‌سازه و پارس اون رو نابود می‌کنه پارس می‌سازه و یونان اون رو ویران می‌کنه یونان میسازه و روم اون رو ویران میکنه. روم میسازه و بریتانیا اون رو ویران میکنه. همه در کار ساختن و ویران کردن. آدمها در ابتدا همدیگر رو با چوب و سنگ میکشتن، بعد با تیر و نیزه، بعد با دسته های نظامی، بعد با توپ و تفنگ، بعد با کشتی توپدار و زیردریایی و در نهایت با تانک و هواپیما. ویلدارانت اینجا یه مثال ای رو برای نشون دادن سیر تاریخ میزنه و اشاره میکنه به کتیبه قرورامیز پادشاه بزرگ مصر رامسس دوم در وسط صحرا. تو این کتیبه پادشاه پادشاهان اوزیماندیس یا همون رامسس دوم نوشته که به کارهایم بنگرید عظیم و ماندگار همین مشخصاً منظورش اینه که به اطراف مجسمه و کتیبه نگاه کنید و ساخت و سازهای جاودانه و عظیم و ماندگار من رو ببینید حالا وقتی شما الان به اطراف مجسمه مخروبه رامسس دوم و کتیبهی که ازش به مونده نگاه میکنی جز بیابون بیابو و علف هیچ چیزی نیم بینید هرچی بوده نابود شده جز کتیبهی که روش نوشته شده به کارهایم بنگرید عظیم و ماندگار انسان ها در روزگاران گذشته به خودشون قوت قلب میدادند که در آینده جهانی عادلانه وجود خواهد داشت و دنیای دیگه‌ای وجود داره که توش بهشت و دوزخی در کاره اکثر آدما در قبال تمام بدبختیایی که داشتن چشم امیدی به آسمون داشته باشن و پشت ابرهای آسمون جزیره سعادت و منزلگاه نعمتهای ابدی رو ببینن بهشت رو در رویاهاشون ببینن اونا صدها سال صبورانه به ندخهای آتشین واعزین مذهبی که با خشونت تمام اونها را به مسیح مهربان دعوت میکرد گوش میکردن ولی امروز علم به اونها میگه آسمونی که بهشون وعده سعادت جاودان داده چیزی نیست بجز فضای آبی و سرد و خالی و اون ابرهایی که فکر میکردن فرشتگان در بین اونها جست و خیز می‌کنن فقط بخار آبی هستن که از زمین بلند شدن و در نهایت کتاب یکی از جملات قابل تأمل خودش رو جلوی چشم ما میذاره و با اشاره به یه حقیقت تلخ میگه که آن کس که بر دانش خود میافزاید بر اندوه خود می و در حکمت بیشتر بیهودگی بیشتر است. فصل اول کتاب با اون فصل بندی که ما انجام دادیم اینجا تموم میشه. در آخر این فصل ویلدورانت که خودش میدونه چه بلایی سر خوانند کتاب آورده صحبتاشو رو اینجوری تموم میکنه که میگه اگه خاننده با خوندن این صفحات آشفته شده باشه خیلی هم خوبه. خاننده حالا میتونه در میان منابع ذهنی و روانی خودش پایهی برای ایمان و باورش پیدا کنه اون عده از انسان ها که ادعای زندگی عاقلانه دارن و میخوان آگاهانه زندگی کنن باید با همه تردید روبرو بشن طور که گفتیم بخش دوم کتاب مربوط میشه به پاسخ نامه ها کتاب اومده ها رو در بخش‌های مختلفی تقسیم کرده بخش اول پاسخ اهالی ادبیات به نامه ویل نفر اول اچ ال منکن منتقد پیشرو و مشهور آمریکا و کسی که تاثیر زیادی بر ادبیات و اندیشه معاصر آمریکا گذاشته این جوابو داده از من پرسیدید که مایه تسلی و خرسندی من در زندگی چیه و چرا به کار و زندگی ادامه میدم من به کار و زندگی ادامه میدم به همون دلیلی که یه مرغ بنشستن روی تخم مرغاش ادامه میده در هر موجود ای انگیزه مبهم ولی قدرتمند برای کار و فعالیت وجود داره و نیرویی درش هست که اونو به ادامه زندگی دعوت میکنه من الان یه نویسنده‌م. نویسنده شدم و تا پایانم نویسنده باقی خواهم موند. درست مثل گاوی که همه عمر شیر میداده. من خوششانسر از اکثر آدما بودم. چون از دوران کودکی زندگی خوبی داشتم و قادر بودم به دلخواه خودم کار کنم. یعنی کاری رو برای هیچ اونم با کمال میل انجام بدم، حتی اگه پاداشی نداشت. ولی در عین حال معتقدم خیلی از آدما اینقدر خوشبخت نیستن. میلیون انسان مجبورن زندگیشون رو به شکل وظیفه‌ای که واقعا علاقهی بهش ندارن پیش ببرن که خب برای من اینطور نبوده کار و دلبستگی های خانوادگی برای من مایه خوشبختی بوده من با مادرم و خواهرم کاملا خوشبخت بودم و الانم هم با همسرم کاملا خوشبختم اما در مورد دین باید بگم که کاملا از اون بیبهرم تو زندگی بزرگسالیم هیچ وقت چیزی که بشه اونو به شکل قابل قبولی انگیزه دینی خون رو تجربه نکردم. چیزی که در کلاس تعلیمات دینی یاد گرفتم این بود که دیانت مسیحی پر بود از محملات فاحش و خدای مسیح برای من معنی بود. از اون زمان مطالب زیادی در زمین الهیات خوندم. حتی شاید بیشتر از کشیش متوسط. ولی هیچ وقت دلیلی پیدا نکردم که نظرم رو عوض کنم. عمل عبادت اونطور که مسیحیان انجامش میدن به نظرم بیشتر باعث تحقیر میشه تا تعالی روح. من در این جهان شواهد کمی بر وجود به اصطلاح خوبی خدا میبینم. من عبدا نمیتونم به خدای جنگ و سیاست و الهیات و سرطان احترام بذارم. به زندگی بعد از مرگم معتقد نیستم و هیچ تمایلیم بهش ندارم. به نظر من اعتقاد به زندگی بعد از مرگ از روحیه کودکانه آدم های حقیر ناشی میشه اینکه زندگی چه معنایی ممکنه داشته باشه رو نمیدونم ولی تمایل دارم گمان کنم زندگی هیچ معنایی نداره فقط میدونم که زندگی لااقل برای من در حالی که طول کشید بسیار سرگرم کننده و نشاتنگیز بود در واقع حتی درد سرای زندگی هم میتونن سرگرم کننده باشن من حتی وقتی مردم خوشحالم که در عدم محف میشم چون درسته که زندگی برام خوشایند بوده ولی هیچ نمایشی هر چندم که خوب باشه احتمالا نمیتونه برای همیشه خوب باقی بمونه نفر بعدی جان کوپر رمان نویس مشهوره که ویلدورانت دربارهش میگه سنج ترین و شریفترین نابغه ای بود که تا به حال دیدم جان کوپر جواب نامه رو اینطور داد جناب دورانت عزیز ترین قدرت ها، ارزش و احساسات مربوط به رازهای زندگی رو همچنان باید در طبیعت یافت جایی که ضعیف و قوی به یه اندازه میتونن ازش لذت ببرند. انسان به کمک آگاهی فردی خودشو با طبیعت وقف میده و حقیقت و خوشبختی خودشو پیدا میکنه ما باید یاد بگیریم که خودمون رو از تنگنای خودخواهی رها کنیم باید کل چشم انداز زندگی رو نهایتاً همچون رویایی در دل رویایی بشماریم که روزی ممکنه مرگ ما را از این رویا بیدار کنه. و باوری جزی نداشته باشیم که هر سنگیدلی و ستمی شره و زندگی تمام جانداران مقدس و صاحب حرمته. به این ترتیب به نظرم میشه گفت که فهم رازهای کیهان، در قیاس با تمرکز بر راز زندگی و آگاهی فردی در درجه دوم اهمیت قرار داره. در عمق وجود ما شوقی برای گشودن این راز، شوقی که به زندگی جلوه ابدی و ما پاسخ آقای آنره مورآ، نویسنده و مورخ فرانسوی آقای مورا پاسخ نامه رو با یه داستان بسیار جالب توجهی میده که من به شخص عاشق داستانشم. داستان اینه. ردیفی از مورچه ها رو در نظر بگیرید که پشت سر هم دارن حرکت میکنن و به سختی در حال کار و تلاشن و بدون لحظه استراحت دارن وظیفهشون رو انجام میدن. حالا این وسط یه مورچه فیلسوف بلند میشه و ستون مورچه رو متوقف میکنه و میگه که دوستان یه لحظه صبر کنید من باتون با حرف دارم مورچه ها میگن بفرما چی میگی؟ مورچه فیلسوف میگه ببینید دوستان شما معتقد بودید و من هم با شما هم عقیده بودم که دنیای مورچه تنها دنیاییه که مهمه و خب هممونم عقیده داریم که مورچه اعظم از دنیای ما محافظت میکنه همینطور هممون معتقد بودیم که دلبستگی به مقر مورچه احساسی چنان والا و شریفه که همه زحمتها و رنجهامون رو قابل تحمل میکنه. مطمئنا پیشروی در این تکه های کاه و حشرات مرده و در این بیابان های پهناور و پرخطر بدون لحظه استراحت سخته، کاری قهرمانان است. و با این قهرمانی و شجاعت هر مرچه خودش رو وقف شکوه و جلال عظیمتر مقر مرچه ها میکنه اما دوستان افسوس که من مطالعه کردم و به فکر فرو رفتم و به این نتیجه رسیدم که مقرمون که فکر میکردیم مرکز عالم و مورد توجه خاص مرچه اعظمه متاسفانه شبیه هزاران مقر دیگهیه که در هر کدومشون هزاران مورچه ساکنن مورچه های هر مغر هم فکر میکنن که محل زندگیشون مرکز جهانه می میکنید نه؟ ولی اینکه چیزی نیست اگرچه مورچه ها چنان نجاد پر جمعیتی هستن که هرگز نمیشه اونا رو شمرد با این همه اونها فقط یک نژاد در میان هزاران نجاد دیگن یک شکل در میان بی نهایت شکل های دیگه حیات ممکنه این حرف به بحای زیر پا گذاشتن قرور هم تموم بشه. ولی باید بگم که متاسفانه مورچه یکی از ضعیفترین و حقیرترین موجودات زنده است. مرچه های عزیز بهتری که ما این انسانهای حیولایی که ما رو در میون شنها له کنن هم ببخشیم چون اونا هم فریب غرورشون رو میخورن. اونا هم به این واقعیت توجه ندارن که این زمینی که خیال میکنن عربا بشن چیزی جز تودهی گل نیست و استمرار نژادشون فقط لحظهی بسیار کوتاه در ابدیته. مورچای عزیز، این چیزایی که از مشاهده انسانها، حرکت شنها و سیر ستارگان یاد گرفتم. حالا که فهمیدم همه اینا بیوده است، به شما میگم که چرا باید فعالیت کنیم؟ چرا باید در میان این چنها و لاشه های حیوانات حرکت کنیم؟ چرا باید این بیابان خطرناک رو در راه پیمایی های طولانی و پرزحمت زیر پا بذاریم؟ شما نسل ای از مرچه ها به بار میارید اونها هم کار میکنن و رنج میکشن و زیر پاهای بزرگ آدم‌ها له میشن و این مورچه‌ها هم مرچه های دیگه ای رو پرورش میدن و این کار تا پایان زمان و زمین ادامه پیدا میکنه. برابریم به شما پیشنهاد میکنم بایستید از این بردگی بی سمر دست بکشید دیگه فریب نخورید و بدونید که هیچ مورچه اعظمی بالای سر ما وجود نداره و پیشرفت یک پندار و وهمه و میل و اشتیاقتون به زحمت کشیدن فقط نتیجه وراسته اینجوری یاد گرفتیم و بدونید که هیچ چیزی در روی زمین به قطعیت وجود نداره مگر شکست و نابودی مرچه ها زندگی خوابیه که هیچ بیداری در پی اون نخواهد بود صحبت مورچه فیلسوف که تموم شد اولین مرچهی که جلوش وایستاده بود و با دقت به حرفاش گوش میداد بهش گفت خیلی خوب بود استاد فوقالعاده بود ولی لطفاً برید کنار ما باید به کار روزانمون برسیم خب قبل از اینکه ادامه بدیم من میخوام یک کتابم بهتون معرفی کنم کتابی که جزو گزینه‌های ایده‌امثالم بود و برای شروع سال جدید می‌تونه خیلی مفید باشه کتاب تفکر نقادانه برای مدیران تو دنیای امروز که مغز ما با انبوهی از اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی بمبارون میشه و مدام در صدد دزدیدن تمرکز و توجه ما هستن برای اینکه بتونیم کیفیت زندگیمون رو ارتقا بدیم باید نحوه درست فکر کردن رو یاد بگیریم تا بتونیم درست تصمیم گیری کنیم درست فکر کردن و تفکری مبتنی بر واقعیت و خردورزی با داشتن تحلیل درست که اسمش تفکر نقادان است و کتاب تفکر نقادانه برای مدیران میتونه هم برای صاحبان کسب و کار و مدیران خیلی مفید باشه و هم برای سایر افراد برای تصمیم گیری صحیح تو زندگی شخصیشون این کتاب نوشته رادو آتانسیو و ترجمه خسرو معصومی و از انتشارات بینش نوع که لینکشو تو توضیحات براتون میذارم. خب بریم سراغ بخش بعدی خلاصه کتاب درباره معنی زندگی اثر ویلدورانت و ترجمه شهاب الدین عباسی تو این بخش هنرمندان و دانشمندان و رهبران جواب نامه ویلدورانت رو میدن نفر اول ویل راجرز بازیگر هنرمند تنز پردازه که سه بار دور دنیا را گشته و کلی تجربه کسب کرده. راجرز در جواب نامه درانت نوشته که تمام زندگی هیاهوه پس یکم دیگران رو بخندون و بهترین کاری رو که میتونی انجام بده و هیچ چیزم جدی نگیر. چون هیچ چیزی نیست که برای همه نسل باشه. هر نسلی، قواعد خودشو داره و با قواعد نسل قبل زندگی نمیکنه. به جستجوی معرفت هم نرو چون هرچه بیشتر جستجو کنی به تیمارستان بیشتر نزدیک میشی. از من میشنوی دنبال ایدئال و این چیزا هم نباش که تهش سرابه. به چیزی برای جهان دیگه اعتقاد داشته باش ولی خودت هم نکش که ازش سر در بیاری و دچار یأس و سرخوردگی بشی. جوری زندگی کن که هر وقت از دستش دادی جلو باشی و تمام نفر بعدی اصیب گاوریلویچه که ویلدورانت اونو پیانیست مشهور و نجیب و مهربان خطاب میکنه ایشون جواب نامه رو اینطور میده که میگه وقتی پیشرفت بشر در طول صده ها رو بررسی میکنم هیچ دستاورد والایی رو نمیینم ظلم و بیعدالتی و بیقانونی انگار مشخصه طبع و عمل انسان امروزه به همون اندازه که هزاران سال قبل هم بوده و حالا شکلش فقط عوض شده نگاهی به آشفتگی بیسابقی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که در جهان کنونی شایع شده این درس رو به ما میده که این وضع نتیجه ناگزیر ناتوانی یا بیعلاقگی علاج ناپذیر ما به یادگیری از راه تجربه دیگران و بس میگه ما مسرریم که از تجربه دیگران استفاده نکنیم با این حال در دنیا عشق و هم وجود داره و بشر بدون آرمان نیست حتی اگه آرمان ها هر روز و هر ساعت در جستجوی ابلهانه امور مادی قربانی بشن یکی از سوال نامه شما از من این بود. به ما بگید تسلی و خوشیاتون رو از کجا پیدا می کنید و دست آخر گنجتون در کجا نهفته است. من خوشی و سعادت شخصیم رو تو دو تا چیز پیدا می کنم. هنر و خانوادم. اما سوال اساسی اینه که آیا نسل آینده همچنان از این گنجینه های هنر و خانواده برخوردار هستند؟ در خصوص زیبایی هنر البته زیبایی اونطور که من میفهمم زیبایی هنر داره به طور نظاممند در مقابل چشمان ما نابود میشه و احساسات گراهی های نازل جاش رو میگیره اونایی که میخوام پیام آوران هنری جدید باشن برای ما موعظه میکنن که اصلا دیگه زیبایی هدف اصلی هنر نیست در مورد خانواده باید بگم که نامه شما بیانگر نگرانیهای جدیه که من با اونها موافقت کامل دارم پیامدهای های وقوع انقلاب صنعتی اگر در جهان فراگیر بشه چه بسا خونه و خانواده را نابود میکنه همونطور که تا به حال چیزهای زیادی رو نابود کرده که قبل از این فکر میکردیم نابود نشدنی من همیشه معتقد بودم که فلسفه زندگی انسان نباید بر تجربه شخصی بلکه باید بر مشاهدات گسترده و بیطرفانه اصابار باشه ما همه چشم برای دیدن و گوش برای شنیدن داریم به ما فرصت تماشای جهان اطرافمون داده شده آیا انسان باید اونقدر تنگ نظر باشه که جهان رو بر اساس خوشبختی یا بدبختی خودش قضاوت کنه؟ چون من روزی سه وعده قضا میخورم آیا درسته که نتیجه بگیرم که هیچ جایی گرسنگی نیست؟ چون بعضی از ما سالم و تندرستیم باید چشممون رو به این واقعیت ببندیم که هزاران انسان روزانه متحمل رنج و تعملات جسمی میشن نه اصلا اینطور نیست ویلورانت بعد از خوندن این نامه در کتابش نوشته که این سخنان نسیم صداقتی از طرف روحی پر احساسه که فقط یه موسیقیدان میتونه اون رو داشته باشه اما کارل تهیه ام تاییه کننده و مؤسس شرکت یونیورسال جواب متفاوتی رو به نامه داده و گفته که جناب درانت عزیز پرسیدید چه چیزی شما را به ادامه زندگی وامی داره؟ جواب من جوابیه که همه اقل عقل کلها بهش میخندن کار من از اینکه میبینم ایده شکل میگیرن و نتیجه های ملموس به بار میارن بی نهایت کیف میکنن من صادقانه میگم که احساس قدرت رو دوست دارم و علاقه مندم از کارم خوب پول در بیارم. چیزی که منو به ادامه زندگی وامی داره خود کار و حس موفقیت و دستاورده. فرزندانم، نوه بستگان و دوستانم اینا تسلی و دلخوشی منن. پرسیده بودید دست آخر گنجتون در کجا نهافته است؟ فکر میکنم این گنج، در میل و اشتیاق دیوانه وارم به اینکه فرزندان و نوهاام شاد و خوشبخت باشند و از اونها خوب مراقبت بشه نهفته است. من هنوزم خدا رو شکر اعتقادات خودم رو دارم و به حال دانشمنده و فیلسوفایی که خودشون رو در چاله ای عمیق انداختن تاسف میخورم. دقیقا نمیدونم هدف اصلیم در زندگی غیر از اون چه شهرت دادم چیه؟ اما میدونم اگه آدم خوشبینی نبودم هیچ هدفی هم کار نبود این جواب آقای کارل بود و بعد ویل دورانت در خصوص این جواب تو کتابش می نویسه که مسئله مورد نظر ما در زندگی این شکلی عذاب در میاد. ما اونقدر مشغول زندگی هستیم که به خودمون زحمت نمیدیم راجع به امور قایی و معنای زندگی فکر کنیم الزامات کارو دل مشغولی به کار پرونده ی فکر و اندیشه را میبنده مثل همون مورچه‌ها که داستانشو گفتیم کسی که باید معیشت خانوادش رو تأمین کنه خیلی وقت و وقتی برای تفکر و فلسفه ی نداره اگرم داشته باشه چه بسا با بگه معنی زندگی تأمین آب و غذای خانواده است و خب شاید هم چه جوابی بهتر از این خب اینجا ویلدورانت برای معرفی نفر بعدی میگه که اجازه بدید حالا دریاها رو به مقصد هند پشت سر بگذاریم و نگاه کنیم به تقیانگر جوانی که در هدایت و رهبری مبارزه برای آزادی هندوستان در کنار گاندی قرار گرفته و از رهبران اون جنبش بوده جواهر نهرو که پاسخ نامی ویلدورانت رو اینطور داده من احساس میکنم ابدا صلاحیت پاسخ دادن به این سوالا رو ندارم. میگن هندی‌ها لذت و شادمانی رو در متافیزیک پیدا میکنم. اما من خودم رو به عمد ازش دور نگه داشتم. چون از خیلی وقت پیش متافیزیک رو فقط مایه پریشانی خودم می‌دیدم. چیزی که نه تسکینی بود و نه راهنمایی به عمل آینده. بهجاش این آرمان‌های سوسیالیستی و ملی بودن. که به تدریج گویا با هم ترکیب شدن و تمایل به آزادی و استقلال هندوستان در من رشد کرد. اما آزادی هند برای من در آزادی ملی خلاصه نمیشه بلکه به معنی رهایی میلیون زن و مرد از رنج و استثمار هم هست. هند نمادی شده بود از رنج همه محرومان و رنج کشیدگان جهان تا اینکه جناب گاندی اومد و راهی رو نشون داد که به نظر می رسید نتیجه داشت یا حداقل ارزشش رو داشت که این راه رو دنبال کنیم گاندی راهی برای ابراز احساسات فروخوردن خوردم پیش پام گذاشت من درگیر اون شدم و کشف کردم که بالاخره اون چرا که مدتها دنبالش بودم و پیدا کردم در عمل بود که اونو پیدا کردم عمل در راه هدف و آرمانی که در چشم من عزیز بود از اون به بعد همه توانم رو صرف مبارزه برای این هدف و آرمان کردم و زندگیم به واسطه ی هدف جدیدی که پیدا کرده بودم قنیتر شد. البته این اصلا پاسخی به سوال شما نیست. من که نه فیلسوف، بلکه فقط مردی اهل عمل هستم. نمیتونم پاسخ خیلی منطقی یا عملی به شما بدم. خب از جواهر لال نهرو یار قار گاندی گفتیم ولی جالبه که بدونید خود گاندی هم به نامه ویلدورانت پاسخ کوتاهی داده و چند موضوع رو عنوان کرده. تو این قسمت از کتاب قرار دیندارها به نامه ویلدورانت پاسخ بدن که ما دو تا از پاسخها رو اینجا میشنویم پاسخ اول آقای گاندی که جواب کوتاهی داده و گفته که من ایمان دارم که زندگی شعله‌ای از وجود خدا و برای همین من بهش اعتقاد دارم. خود دین هم نه در معنای متداولش بلکه در فراخترین معناش به ما کمک میکنه که نظری به ذات خدا داشته باشیم و البته این نگرش بدون پرورش دادن کامل حس اخلاقی ناممکنه. برای همینم دین و اخلاق در نظر من اصطلاحات مترادفی هن. در زندگی تلاش برای نیل به حقیقت و کمال بوده که تونست من رو سرپا نگه داره. تسلی و خوشی من هم خدمت به همه موجودات زنده دنیاست چرا که ذات الهی سرچشمه کل هستیه. در قسمت پاسخ دینداران، نفر بعدی آقای دیمنه هست که نویسنده کتاب مشهور هنر اندیشیدنه. ایشون میگه آیا هزار برابر بهتر نبود که به جای اینکه به این چیزا فکر کنیم و سرد و معیوس بشیم؟ این عمر کوتاهمون رو در بیخبری از همه این موضوعات سپری کنیم من فکر میکنم اجداد ما خوشبختتر از ما بودن انسان بدوی هیچ پرسشی نداد که تخیلش یا حس هماهنگیش با دنیای پیرامونش نتونه پاسخ فوری به اون بده انسان بدوی خودشو با تحلیل و واکاوی خسته نمیکرد فقط زندگی میکرد و تجربه هر دقیقه براش کافی بود حقیقت اینه که آدمی هرچقدر کمتر بدونه خوشبختتره. اما آقای ویلورانت، ذهنهای ما هم مثل ذهن شما پر بود. ما دست پرورده دانشگاه سوربن بودیم. ما هممون به شکل تفننی هم که شده به موضوعات علمی میپرداختیم و با فلسفه ور میرفتیم. که فلسفه برامون رضایت بخش نبود. چرا؟ چون که در حضور این همه راز و سوالات بی جواب چه کاری از دستمون برمیاد جز اینکه به این رازها و سوالات پر بدیم خیلی از مسائل مهم مثل راز خلقت، آغاز حیات، ساز سازوکار زن هم در فلسفه و هم در علم توضیح ناپذیر موندن علم هم برای ما وضعیت بهتری نداشت ما با کلی فرضیات علمی آشنا شدیم که با همدیگه در تناقض بودن و هستند منتها نکته اینجاست که ما چرا باید استنباتمون این باشه که برای نسلهای بعد از ما هم وضعیت اینطوری باقی میمونه چرا امید نداشته باشیم که اونا با پیشرفت در نهایت به یه آرامش میرسند خدا رو چه دیدی؟ شاید اینطوری شد پرسیده بودید زندگی برای من چه کرده زندگی به من فرصتهایی داده که از خودخواهی طبیعیم فراتر برم و به چیزهای دیگه توجه کنم من الان تجربه ای از زندگی دارم و به جایی رسیدم که ایمانم و عقلم همدیگر رو متقابلا تکمیل کردند و این یعنی صلح و آرامش اینم از این پاسخ تا اینجا همه پاسخ‌ها مرد مردها بود اما ها در مورد این سیاره عجیب ما و درباره معنای زندگی چی میگن این جای کتاب قرار های کوتاه سه نفر از زنان رو گوش کنیم. اولین پاسخ زنانه از مریلاین پیشگام در آموزش زنان و کسی که یکی از بهترین مدارس دخترانه زمان ویلدورانت رو تأسیس کرد. پاسخ کوتاه خانم مری رو با صدای همکارم خانم پرستو کریمی گوش کنید.
2: فکر می کنم اگر دین نبود
0: نمی تونستم براهم ادامه بدم. چون هرچه بیشتر از رنجها در جهان آگاهی پیدا می کنم، در مواجهه با اونا دچار دردسر بیشتری میشم. برام خیلی قابل فهم نیست که انسان چطور می تونه بدون اعتقاد به قدرت مطالی وجودی که بشه با اون ارتباطی موثر و واقعی داشت از پس دشواری های زندگی بر بیاد. نفر دوم خانم جینا لومبروسو روانپزشک و نویسنده و جرمشناس ایتالیاییه. پاسخ کوتاه خانم جینا رو با صدای همکارم خانم نازنین قاری گوش کنید.
2: آقای دورانت عزیز از نامتون سپاسگزارم. گذارم. که از من پرسیدین منم مثل هر آدم دیگهی به فکر فرو برد. جواب صادقانهی که موفق شدم به خودم بدم اینه که دلیل واقعی وجود عشقه. این عشقه که ما رو به دیگران به زنده ها و به اونا که از میان ما رفتن و به آیندگان گره میزنه. خوب یادمه که وقتی دختر بچه بودم فکر کردم زندگیم برای همیشه به زندگی پدرم گره خورده فکر کردم فقط برای کمک به اونه که به دنیا اومدم و بعد از اون منم نابود میشم اما بعد از مرگ پدرم همون عشق رو به همسرم و به بچههام دادم بله من فکر کنم دلیل اولیهٔ زندگی اشقه
0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. اما نفر سوم، خانم هلن ویلز، تنیسور مشهور آمریکایی که ویل میگه جالب توجه ترین پاسخ از طرف یک زن رو از ایشون شنیده. نظر خانم ویلز رو با صدای همکارم خانم نکیسا عبداللهی گوش کنید.
2: آقای ویلدارنت عزیز موقع ارزیابی نامم باید دو تا نکته رو در نظر داشته باشید اول اینکه به احتمال زیاد من جوونترین عضو فهرست شما هستم و دوم این که من تنها کسی هستم که در فهرست شما با ماهی چه پیشرفته نه با مقصد من تو زندگی نمیتونم از قواعد دینی پیروی کنم. اونو مثل محوتهای پر از مانه و حسارن. به تو میگم باید اینجا باشی و نمیتونی به فلان جا بری و فلان کارو بکنی. من با این شکل دین ارتباط برقرار نمیکنم و میدونم که از زندگی بیزار میشدم اگر از حق سعی و تلاشم برای رسیدن به هدفی که برای خودم تعیین کردم محروم میشدم. سوال کرده بودید دست آخر گنجتان در کجا نهفته است؟ اگه میدونستم اگه یقین مطلق داشتم و جرأت میکردم میگفتم در درون خودم میخوام بیقرار باشم میخوام همیشه سرگرم کار باشم و برای میل به زیبایی و کمال تلاش کنم حتی اگر استعدادشم نداشته باشم از انجام دادنش لذت میبرم امید هم که همیشه هست اقل در قلب جوان و بیقرار من که هست
0: این از پاسخ جالب و متفاوت خانم ویلز الان میرسیم به دو تا پاسخ بسیار کوتاه از دو شخصیت بسیار مشهور نفر اول جورج برنارد شاو که در پاسخ نامه ویلدارانت نوشت که آخه من از کجا بدونم؟ آیا خود سال اصلا معنایی داره؟ همین برناد شاید مثل اینکه که اصاب نداشته جواب کامل تری بده. نفر دومم فیلسوف بزرگ برتناد راسله که به نکته خیلی جالبی در جواب کوتاهش اشاره میکنه و میگه که آقای دورانت عزیز متاسفانه باید بگم در حال حاضر مشغول تر از اونم که مطمئن باشم زندگی هیچ معنایی نداره. من فکر میکنم ما نمیتونیم قضاوت کنیم که نتیجه ی کشف حقیقت چی بوده. میدونید چرا؟ چون تا به حال اصلا هیچ حقیقتی کشف نشده. این جواب راسل بود. یایتونه دیگه دورانت گفته بود بعد از کشف حقیقت انسان دچار سردرگمی شده و اون حرفا. و حالا راسل بهش میگه کدوم حقیقت کشف شده؟ هنوز اصلا حقیقتی کشف نشده. خب. میرسیم به بخش پایانی قسمت دوم و پاسخ نامه زندانی شماره 79206. همونطور که اول اپیزود اشاره کردیم در میون پاسخ ها پاسخ یه زندانی هم بوده که دونانت میگه پاسخش اونقدر سنجیده بود و اونقدر بیان خوبی داشت که سزاوار بود حتما در این مجموعه قرار بگیره. دونانت اضافه میکنه که باورم نمیشه که ما قادر نیستیم از چنین هوش سرشاری استفاده بهتری از محبوس کردن دائمی اون بکنیم. پاسخ زندانی محکوم به حبس ابد آقای میدلتون رو گوش کنید.
1: زندگی برای من بستگی داره به توانایی در تشخیص حقایق بزرگ زندگی و آموختن درسایی که زندگی به ما یاد میده. میخوام بگم که زندگی موقعی ارزشمنده که من اراده میکنم برای ارزشمند کردنش تلاش کنم. زندگی پشت دیوارای زندانم میتونه فوقلاده جالب و ارزشمند باشه. حتی به همون اندازه که برای کسایی که بیرون از زندانند. اینجا همه چی بستگی داره به ایمانی که انسان به درستی و استواری فلسفه خودش داره. حقیقت زیبا نیست. زشتم نیست. اصلا چرا باید یکی از اینا باشه؟ حقیقت حقیقته همونطور که عدد و رقم عدد و رقمه وقتی کسی میخواد وضعیت دقیق کسب و کار خودش رو بسنجه از اعداد و ارقام استفاده میکنه اگه اعداد و ارقام حاکی از وضع کسب و کارش باشن خب صاحب کار اعداد و ارقام رو که محکوم نمیکنه. پس چرا ما باید حقیقت رو محکوم کنیم حقیقت داره به ما خدمت میکنه درست مثل خدمتی که اعداد و ارقام دارن میکنم. متاسفانه عرف و سنت باعث شدن که ما حقیقت رو با اعتقاداتمون اشتباه بگیریم عرف، سنت و سبک زندگیمون ما رو به اونجا سوق دادن که باور کنیم نمیتونیم خوشبخت باشیم مگر تحت شرایط خاصی که با آسودگی های مادی خاص همراه هستن ولی این حقیقت نیست این اعتقاده حقیقت به ما میگه که خوشبختی حالتی از رضایتمندی ذهنی و روانیه رضایتمندی رو میشه توی جزیره دور افتاده توی شهر کوچیک یا تو خونههای اجارهای شهرهای بزرگ پیدا کرد میشه اونو تو کاخهای ثروتمندا یا کوههای فقرا پیدا کرد محسوب بودن تو زندان موجب بدبختی نمیشه اگر غیر از این بود همه کسایی که آزادن خوشبخت بودن فقر لزوما موجب بدبختی نمیشه اگه غیر از این بود ثروتمندا همه خوشبخت بودن به نظر من زندگی شبیه رودخونه است و پیوسته به پیش میره گرداب ها و جریان های مخالف هم وجود دارن اما جریان اصلی رو به جلوه زندگی نمیتونه پس رفت کنه انسان هم نمیتونه انسان بخش اصلی از عالمیه که توش زندگی میکنی. حالامی که دائم در جنبش و حرکت و به طرف سرنوشتی مقرر پیش میره. اینکه حیات امری اتفاقیه نظریه‌ای که منم میپذیرمش اما نتیجه‌اش این نیست که حیات لزوماً بی‌معنیه. هر انسانی که عمیق فکر می‌کنه و به این نتیجه میرسه که زندگی فاقد معنیه حتماً انسان عاقلیه. ولی خب انسان‌های عاقل که کارهای بی‌معنی نمی‌کنن. پس چرا همین آدم‌های عاقلی که زندگی رو بی‌معنا میدونن باز به زندگیشون ادامه میدن. من هر بار که ای رو بر و مطلبی به خودکشی کسی می خونم فکر می کنم که اونی که خودکشی کرده کسی بوده که واقعا اعتقاد داشته زندگی بیمنیه امروز اروپ تو حیط زندان بین زندانی ایستاده بودم به آسمون خیره شدم و این فکر به ذهنم خطور کرد که همونطور که موجودات ما قبل تاریخ با تلاش و تقلا از دل دریا به سطح رسیدن، انسان هم میتونه تلاش کنه از خشکی فراتر برو تو آسمونا سیر کنه کی جورت میکنه این کار کنه که یه روز انسان از این هم بالاتر میره و, و کشش خستگی ناپذیر خودش به فضاها و سیاره های میرسه و از اونجا دانشی به دست میاره که اون قادر میکنه زندگی شد تا سطح سیاره بسیار رفیتر از سیاره کنونی ما بالا بکشه
0: اما بخش سوم و پایانی کتاب پاسخ ویلدورانت به سوالات خودشه. پاسخی که ویلدورانت در قالب ای به همون کسی که اول کتاب میخواست خودکشی کنه نوشته. عنوانش هم گذاشته ای به انسانی در آستانه خودکشی. ویلدورانت نوشته که ناشناخته عزیز اعلام قصد خودکشی قریب الوغوع تو رو دریافت کردم و ازت میخوام که لحظاتی با من وارد بحث بشی. هرچند داستان اون پلیسرم میدونم که میخواست جلوی خودکشی یه آدمی که میخواست خودش را از پل بندازه پایین رو بگیره. اون پلیس بعد از خواهش و تمنای زیاد کسی رو که قصد خودکشی داشت و متقاعد کرد که دست نگه داره تا راجع به موضوع خودکشی با هم دیگه صحبت کنن و به یه ای برسن. و خب در پایان اگه یادت باشه هر دوتاییشون از پل پریدن پایینو خودکشی کردن. ممکنه در بحث با تو سر ارزش زندگی به جای اینکه تو قانه بشی من در مورد جذابیت مرگ قانه بشم. اما در صورت شانس هم رو امتحا می اجازه بده از همین اول اعتراف کنم که من نمیتونم به هیچ معنای مطلق یا متافیزیکی به سوال تو در مورد معنی زندگی جواب بدم. خودم هم شک دارم که معنی و مفهومی مطلق و قایی برای هر چیز وجود داشته باشه. ما با واجه مثل جهان و حیات، ابدیت و نامتناهی، آغاز و انجام با این واجه ها بازی می کنیم. ولی ته دلمون می‌دونیم که اینا فقط علامت های جهلن. ما هیچ وقت بفهمیم که دقیقا این واجه ها چه معنایی دارن. بیا اخترشناسا رو خیلی جدی نگیریم. اونا نمیدونن سیاره ما از کجا اومده و نمیدونن به کجا متکی و که آغاز شده و چه زمانی از هستی باز میمونه. در حقیقت اونا هم مثل فلاسفه حت زنندگان بزرگن. و اما در مورد زمین شناسا اونا هم دقیقا نمیدونن انسان چقدر قدمت داره و اینکه اصلا آیا عصر یخبندان واقعا وجود داشته یا نه؟ و آیا حادثه مشابهی پایانی بر تمدن خواهد بود یا نه؟ فیزیکدانها، فیزیکدان هم خودشون نمیدونن ماده دقیقاً چیه، زیستشناسان نمیدونن حیات دقیقاً چیه، روانشناسان نمیدونن هوشیاری دقیقاً چیه. پس ما هم باید یاد بگیریم که حتی به دانشمندا هم شک داشته باشیم. اون چیزی که در علم میتونیم در موردش مطمئن باشیم مفروضات متافیزیکیش نیست، بلکه های فیزیکی علمه. کشتی بخار، هواپیما، بهداشت عمومی، اینا واقعی ترن و میتونیم در موردشون مطمئن تر باشیم تا تبدیل مایعات جوشان در لوله های آزمایشگاه به فلسفه. من فکر می کنم باید از واقعیت های علم لذت برد و به نظریه های سطح بالاترش خندید. هیچ حد و مرز مشخصی برای کارهایی که انسان این میمون شلوار پوش با کشفیات هر روزه خودش میکنه وجود نداره شکی نیست که همین موجود یه روز وسایل نقلیهش رو به دوروبر ستارگان میفرسه و مجرمانش رو به سیاره های دوردست تبعید میکنه تو امگه بر مردن اصرار داری متعهدانه تم به خطر بده و در راه این کشفیات علمی یه نقشی رو براهده بگیر پی آزمایش های پزشکی و مکانیکی رو به تن خودت بمال و به زندگی و مرگ خودت معنی و مفهوم ببخش و جوری بمیر که به علم کمک کرده باشی اما هر کاری میکنی از فلسفه نمیر من با تو موافقم که زندگی اقتصادی و سیاسی ما است و سر و سامانی نداره و قبول دارم که اگه نتونیم نظام بهتری برای سامان دادن به کار و حکومت بر جهان ابدا کنیم شاید بهتر باشه که زمین رو به گونه یا تبار ای بسپاریم درسته که همه حکومت‌ها حکومت رو ما را آزار میدن و درسته که انسان تحت حکومت پادشاهی و اشرافی همونقدر دچار ظلم بودن که در دموکراسی آلوده به رشوه ها و قارت های کنونی ما هستند ولی خب تا به حال هیچ نظام دیگهی نتونسته چنین ثروتی تولید کنه یا به این اندازه اسباب رفاه بشریت رو گسترش بده. توجه کن که من نمیخوام با خوشبینی واهی بر این چاههای فاضلاب پرنشت زندگی عمومیمون سرپوش بذارم ولی خب از طرفی هم نمیخوام که دیدگاه ناقص ما به دنیا ما را به افسردگی بکشونه یا روزگارمون رو با یعص و ناامیدی حاصل خراب کنه قمنگیسترین منظره در تمدن ما نه فقر بلکه خراب شدن بافت اخلاقی نسل ماست داوری در این زمینه خیلی سخته و این سختی به این دلیله که ما اخلاقیات امروز رو با معیارهای دیروز مورد قضاوت قرار میدیم با این همه به نظر میرسه فساد و تباهی نامحسوس نه فقط در اخلاقیات که در خلق و خوی آدم‌ها رخنه کرده ما به جایی رسیدیم که فقط آدم های باهوش ممکنه از بارداری جلوگیری کنند در حالی که احمقها دستور دارن تولید مثل کنن و جمعیت نوع خودشونو اضافه کنن در نتیجه اقلیت تحصیل کرده سهم جمعیتی کمتری در نسل بعد خواهد داشت و اکثریت تحصیل نکرده با زاد و ولد بیشتر جمعیتشون بیشتر میشه راز فساد سیاسی ما و مواد خام های شهری ما در همین تولید مثل بی‌قاعده اراذل و اوباش نهفته است دموکراسی از پا میفته چون همیشه اکثریتی از احمقها وجود داره خب میبینی که من خیلی با راه اومدم و پذیرفتم که زندگی معنایی بیرون از ذات این جهان نداره و پذیرفتم که فرد هیچ جاودانگی نداره و هر تمدنی مطمئنن مانند هر گلی پژمرده میشه و راه زوال در پیش میگیره این نتیجه ها انگار برای من حالا اونقدر طبیعی که دیگه نگرانم نمیکنن. پس معنی زندگی باید در خودش نهفته باشه. معنی زندگی رو باید در امیال غریزی و ارزاهای طبیعی خود زندگی پیدا کرد. مثلا چرا باید برای نشاط و تندرستی دنبال معنای پنهان بگردیم؟ این چیزا به خود دیگه خود خوبن دیگه. راستش اگه توی بیماری لاعلاج داشتی من مشکلی با پایان دادم به زندگیت نداشتم و اصولا من اصلا دوست ندارم برای پایان زندگی های وصل پینه شده مانه تراشی کنم ولی اگه خوب و تندرستی اگه میتونی روی پاهای خودت بیستی و غذاات رو هزم کنی گرگر کردنت رو به باد فراموشی و سپاسگزاری خودت رو نثار آفتاب کن و بدون که ساده ترین معنای زندگی خوشیه خود شعف و شادی تجربه های زندگی و سلامت جسمی اگه کودک خوشبختتر از بزرگ ساله برای اینه که بدن بیشتر و روح کمتری داره و میفهمه كه که طبیعت مقدم بر فلسفه است و قبل فلسفه میاد حتی اگه زندگی هیچ معنایی غیر از لحظه های زیبا نداشت باز کافی بود. قدم زدن زیر بارون، احساس وزش باد، خیره شدن به برف در زیر پرتوهای آفتاب یا تماشای آسمون شب میتونه دلیلی باشه برای زندگی. بذار مرگ خودش بیاد. طبیعت در نهایت ما را از بین میبره. بله، اما اون حق داره این کار بکنه. چونکه که اونه که ما رو ساخته و حس و حواستمون رو با هزاران لذت و خوشی شعلور کرده اونه که این همه چیز به ما بخشیده و خب یه روز هم اینا رو از ما میگیره و اما در مورد خودم چون دلم میخواد به پرسش هایی که پیش روی خیلی دیگه گذاشتم مستقیم پاسخ بدم باید بگم که معنی زندگی شاید به شکل خیلی محدودی در خانواده و کارم نهفته است دوست داشتم میتونستم به پایبندی و دل سپردگی به هدف بزرگتری مباهات کنم. اما خب واقعیت همینه که گفتم. سرچشمه انرژی من خود ستایی و گذشت و نو دوستی خودخواهانه است. هرسه به تحسین و دلبستگی دیوانوار به کسانی که وابسته به من هستند. اما هدف و نیروی انگیزه بخش کار من چیه؟ دیدن شادمانی در دورو برم و جلب نظر مساعد بزرگترام و پاتوخهای خوشبختی منم خونه و کتابهام و جوهر و قلمم هستن من خودم خوشبخت نمیخونم هیچ کس نمیتونه در بین فقر و رنج دنیای اطرافش کاملا خوشبخت باشه ولی من راضیم و شکر گذار. و در تحلیل نهایی گنجینه هم در کجا نهفته است در هر چیزی آدمی باید یه سر و هزار سودا داشته باشه نباید اجازه بده خوشبختیش یکسره منوط به فرزندانش یا شهرتش یا رفاهش یا حتی سلامتیش باشه بلکه باید قادر باشه از هر یک از اینا زمینه برای رضایت خاطر خودش بسازه حتی اگه همه اینا ازم گرفته بشه فکر می کنم آخرین چاره و پناهم خود طبیعت باشه اما دشوارترین پرسش اینه دین چه کمکی به من میکنه؟ همینطور که دارم این سؤال رو مینویسم از پنجره قطار در حال حرکت نگاهی به بیرون میندازم و در دره پایین روستای کوچیکی رو میبینم که دور یک کلیسایی شکل گرفته میتونم تو خیالم تصور کنم که چه محملات الهیاتی باور نکردنیی در زیر برج سفید کلیسا موازه میشه و چه تعصب و فرق گرایی در اونجا پرورش داده میشه اما دلمم با اونهاست فکر میکنم اونا رو بیشتر از ملحد روستا دوست دارم که خیلی خوب بلده چطور حرف درست رو در زمان نادرست بزنه شتاب در نابود کردن ایمان چنین مردمانی مطمئنا نشونه ذهنی کم ام و بی است با این همه نمیتونم در برابر زیست شناسی به جاودانگی خیشتن فردی اعتقاد داشته باشم و همینطور نمیتونم در مواجهه با تاریخ به خدای انسانگونه شخصی معتقد باشم اما برخلاف ذهنهای سفت این زمانه من دلم بعضی وقتا برای این دلگرمی ها تنگ میشه خدا در نظر من علت نخستین یا سرچشمه همه زندگی و انرژی که حیات و حرکت و هستی ما درونه. کمال دوردستی که نیست اما ممکنه باشه. فکر میکنم من اینجا اونقدر مشغول خودم شدم که تو رو فراموش کردم. تو سرباز گمنام ناامیدی که در آستانه خودکشی هستی. میبینی که چیزی که به اون نیاز داری نه فلسفه بلکه همسر و فرزند و کاره. اگه نمیتونی هیچ کاری در این نظام صنعتی آشفته ما پیدا کنی برو پیش اولین کشاورزی که دیدی و ازش بخواه اجازه بده در ازای قضا و جایی برای خوابیدن کارگر اون باشی تا اوزا احوالت بهتر بشه. در پایان میدونم که ها چقدر بیحاصل و بی هست و چقدر سخت آدم کسی دیگه ای رو بخواد درک کنه اما بیا و ساعتی رو با من سپری کن. من راهی رو میون جنگل بهت نشون میدم که تو رو غرق طبیعت میکنه و بهتر از همه دلایل و برهانهای کتابهام از تسلیم شدن باز میداردت. و بدون که من با همه چیز موافقم جز با نتیجهگیری تو برای خودکشی. این بود خلاصه کتاب بسیار پربار ویلدورانت. کتاب درباره معنی زندگی. میخوایم اپیزود رو با شعر زیبایی از صخراب سپهری به پایان ببریم. قسمتی از شعر صدای پای آب و اونجاایی که صخراب درباره معنی زندگی میگه زندگی رسم خوشایندیست است. زندگی بال و دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود زندگی جذبه دستی است که می چیند زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگی بعد درخت است به چشم حشره زندگی تجربه شب پره در تاریکی است زندگی حس قریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی کردن در خوزچه اکنون است رختها را بکنیم آب در یک قدمی است امیدوارم که از عیدی امسال ما خوشتون اومده باشه این اپیزود با حمایت فلایتیو و چای تانای و البته همکاران عزیزم در تیم پادکست روخ که صداشونم توی این اپیزود شنیدید تیه و تولید شده امیدوارم که تیم روخ امسال هم افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشته باشه و بتونیم در کنار هم بهترین ها رو برای خودمون و جامعهمون رقم بزنیم به امید دیدار دوستدار شما امیر سودبخش بخش نوروز 1402